0: Bonjour à tous et à toutes Ici, Marie-Chabot-Johnson à l'antenne de CKVL 100,1 FM. Euh, bienvenue à votre émission Recto-Verso euh, dédiée à la communauté et à la diversité sur toutes ses formes. Euh, on a été euh, en version une heure et demie la semaine dernière et on répète l'expérience cette semaine aussi. Et qui sait peut-être qu'un jour on va avoir deux heures parce que finalement on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à parler quand, quand on s'intéresse à la diversité. D'ailleurs, aujourd'hui marque la fin de la semaine d'action contre le racisme qu'on a vue à la grandeur du Québec et c'était euh, l'occasion. Pour plusieurs, en fait, d'organiser des conférences, des panels euh, qu'on vous a parlé dans les dernières semaines. Mais inquiétez vous pas, il y a quand même toujours beaucoup d'activités à faire au cours des prochaine semaine et on vous en parlera d'ailleurs en fin d'émission des activités que vous pourrez faire au cours de la fin de semaine de Pâques et de, du reste de la semaine jusqu'à vendredi prochain. On aura aussi en, en entrevue plusieurs intervenants. Euh, on va avoir entre autres des, une intervenante du RIVO, qui est un organisme qui se spécialise justement euh, dans les personnes euh, marginalisées. En fait, ils accueillent plusieurs personnes réfugiées qui vivent des traumatismes quand ils arrivent. Euh, en fait, ils leur donnent du soutien finalement à travers tout ça, donc on va parler un peu de de justement, qu'est-ce que ces personnes-là vivent et comment il, le niveau le les accompagne. On a aussi fait la découverte en, du groupe Gecko, qui est un groupe de reggae basé à Montréal depuis un an, mais qui mélange les sons haïtiens, euh, montréalais et euh, aussi africains, donc ça a donné un, une belle découverte musicale mais avant tout, pour commencer, on va parler d'un nouveau concept, en fait, qui est né à Villerie il y a quelques années et qui se propage vraiment à la grandeur de l'île, qui s'appelle en fait l'idée d'un café interculturel. Euh, on sait que, dans le fond, les personnes qui, euh, qui arrivent ici au Québec en tant que nouveaux arrivants doivent se reconstruire complètement un cercle de, d'amis, se de reconstruire euh, un réseau, comme on pourrait dire, justement. On en parlait d'ailleurs avec Eduardo Pavone euh, de l'organisme Pris comment eux, justement, aimaient faire des activités comme ça. Donc, souvent, plusieurs organismes d'accueil des immigrants vont vouloir justement organiser des activités pour que euh, les personnes puissent se rencontrer, trouver des nouveaux amis, entre autres, mais aussi euh, pouvoir se mixer un peu avec la société d'accueil. Et on a parlé un peu avec Amina Maïa euh, qui nous a parlé un peu du, de comment elle a créé, euh, il y a près de trois ans, maintenant, le concept de café interculturel, où qu'on pouvait justement euh, se rencontrer autour d'un café et discuter de, ses, de nos valeurs et euh, de qu'est-ce qui nous rassemblait. Donc sans plus attendre, je vais Passer la parole à Madame Maya qui va pouvoir nous parler un peu plus de ton concept. Je
1: m'appelle Aminam Maya, je suis animatrice et organisatrice communautaire au sein du Patro Le Prévost, qui est un centre communautaire qui existe depuis plus d'une centaine d'années maintenant. Euh, qui a été euh, créé par les frères de la Saint Vincent de Paul. Euh, depuis, euh, le chemin euh, du patron le prévôt s'est fait un petit peu dans toute euh, la, la province du Québec. Il y en a six. Il y en a un à la province d'Ontario, à Ottawa. Dans celui de Montréal, il y a de plus en plus d'activités multiculturelles qui se font, telles que l'interculturel café que j'ai créé depuis, ça fait trois ans maintenant. C'est un c'est un espace, comme son nom l'indique, interculturel. Ça veut dire qu'il y a des participants qui viennent, euh, qui s'inscrivent, mais l'activité est gratuite euh, en sa totalité. Le patron euh, offre généreusement du café, des collations pour les convives. Euh, autour de ce café, on discute différents sujets euh, d'actualité, euh, des sujets qui concernent toutes les communautés, peu importe l'origine et des sujets sur 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 le les malaises qu'on peut avoir dans la société ou des problématiques telles que le racisme ou de la ségrégation.
0: OK. Donc, ça donne un bon esprit d'ensemble de qu'est-ce que c'est le café interculturel. Mais vu que c'est vous qui l'avez créé, comme vous nous avez dit, pouvez-vous me dire un peu, c'est quoi l'idée à la base? En fait, pourquoi vous avez euh, créé particulièrement cette idée d'espace-là, convivial, un peu informel?
1: Ben, je pense que le fait que je sois moi-même immigrante, euh, algérienne d'origine. Donc euh, ça m'a poussé un petit peu à... à et j'ai, j'habitais dans le quartier où se trouve le patron de Prévôt, qui est dans le quartier de Villeray. Euh, je, je remarque à travers euh, mes tâches de tous les jours dans mon travail qu'il y a de plus en plus d'immigrants qui s'installent dans le quartier. Et ils ont... J'ai aussi un autre service qui s'appelle Écoute et référence. À travers ce service-là, qui est aussi gratuit, euh, de plus en plus de, 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 d'immigrants expriment le besoin avoir un espace d'expression libre pour partager leur vécu, leurs difficultés d'intégration et euh, leur expérience, faire tout simplement le deuil de l'immigrant, comme on l'appelle. Donc, j'ai, c'est comme ça que j'ai eu l'idée.
0: Et qu'est-ce que vous voulez dire exactement par le deuil de l'immigrant?
1: Ah ben, ça, ça prend tout un sujet. Il oui. y, y a même des livres qui sont écrits euh, sur ça. Non, bah, on ne
0: réglera pas la question en, en quelques temps, mais juste pour nous donner un peu les grandes lignes, parce que c'est la première fois que je vous avouerai que j'entends cette expression.
1: Ah bah, Le deuil de l'immigrant. Quand on part de son pays d'origine et on décide de refaire et de rebâtir toute une, euh, à partir de zéro ou presque, dans un pays étranger, dans la culture est différente, tout est différent. Euh, au début, on est quand on est dans son pays, on est prêt, euh, on veut le faire. Si on a choisi d'immigrer, parce qu'il y a différentes façons euh, d'immigration, il y a aussi des gens qui sont obligés de partir de leur pays, tels que les réfugiés. Mais là, je parle spécialement des immigrants, euh, parce qu'ils ont fait le choix de venir ici, et une fois qu'ils s'établissent, euh, la première année, je, je vais vous dire que c'est les trois premiers mois qui sont les plus difficiles pour eux parce qu'on réalise l'ampleur du, du pas géant qu'on a fait dans notre vie. Et là, il y a des remords qui sortent peu euh, du fait qu'on a laissé sa famille. Euh, on se sent un petit peu abandonné, délaissé. On a de la difficulté à, à communiquer avec les gens ici du pays euh, d'accueil. Et on réalise qu'il y a quand même un deuil qui doit se faire parce que c'est comme si on a perdu le pays d'où on vient. Même si ce n'est pas la réalité, mais ça se vit chaque jour.
0: On est perdu un petit peu finalement dans, dans ces mélanges-là, finalement, entre qui ont, où on était, et où on est en, en, en ce moment-là. Mm-hmm.
1: C'est un changement, c'est un passage. On perd, c'est comme si on perdait la vie d'autrefois pour renaître à nouveau. Donc il y a... Euh, comme la perte d'un être cher, on va dire.
0: Et là, en, en plus de ça, euh, donc on peut finir par vivre un peu de l'isolement, puis c'est ça finalement que vous tentez un peu de régler, si je comprends bien, avec le café interculturel, mais en plus d'avoir une, une mixité entre euh, des personnes de la communauté d'accueil versus des personnes qui viennent immigrer euh, au Canada.
1: C'est tout à fait ça, Marie. En fait, les gens qui viennent... À travers ces interculturels cafés, parce qu'on on s'entend que lors de cette, cet espace dans le temps, il <rire> mm-hmm. euh, y a un voyage fait dans le monde entier à travers les, les nationalités des gens. Mais il y a aussi des Québécois ou des Canadiens et qui viennent, qui parlent aussi de la culture d'ici. Et les deux, les deux réalisent en quelque sorte que ah ben finalement ça ne se passe pas. Comme exemple, en Algérie seulement, ça se passe ici. « Ah, le lien de la famille, mais c'est pareil. Ah, l'amitié, c'est pareil. » On réalise qu'on a plus de points en commun que de points qui différencient et qui nous séparent. Donc, on, je ramène un peu le groupe à réfléchir à ça à ce qu'on a en commun et surtout notre humanité.
0: Puis en plus, ça se fait toujours sur, euh, autour de thèmes, des thèmes qui peuvent être très transcendant sales. quand euh, Quand je regardais un peu les derniers que vous avez tenus, vous en avez ent- entre autres tenu sur euh, l'idée de la paix finalement. Donc ça, c'est assez euh, euh, transcendant à toute la condition humaine. Euh, mais peut-être pour finir, euh, vous qui avez vu un peu euh, l'évolution de votre concept à travers les trois dernières années, vous avez vu des personnes qui, qui venaient y participer. Quel aspect euh, de, cette, euh, de cette rencontre-là, vous voudriez euh, qu'il se transmette dans la société, par exemple Qu'est-ce que vous voudriez qu'il dépasse les murs du café interculturel
1: En fait, aller vers l'autre, s'intéresser à l'autre, accepter l'autre et l'aimer dans sa diversité, dans sa différence, euh, c'est ça que je, je, je travaille. Mais en fait, ce n'est pas juste moi qui travaille. Parce qu'au début, c'était moi qui avait mis l'atelier ou le, les rencontres sur pied. Mais petit at- les participants eux-mêmes prenaient part à ces ateliers en proposant des thèmes. Donc c'est devenu l'interculturel café de toutes les communautés. Donc c'est eux qui, qui avaient pris les devants, qui sélectionnaient les thèmes et qui revenaient peut-être des fois en, en animant par eux-mêmes des thèmes euh, comme il y a un monsieur de la République dominicaine qui, qui va dans un autre organisme communautaire dans Saint-Michel et ensuite il vient à l'interculturel café qui est dans Villeray et il voit la différence et puis il, il nous fait le pan entre déjà Saint-Michel et Villeray euh, en nous partageant une mmh. belle expérience. Alors qu'il est de la République dominicaine, donc il nous partage aussi euh, la culture d'outre-mer. Donc c'est vraiment euh, c'est ça que quand on travaille, on est devenu un groupe toute euh, en unité euh, différent, différents les uns des autres et unis, unis dans nos dans, nos, dans notre façon de voir le monde. Plus de paix, plus d'amour, plus de joie. Ne pas se compliquer la vie.
0: Voilà. C'est des beaux souhaits. C'est des souhaits qu'on on souhaite en général pour tous hein, et toutes. Donc, euh, je vais vous laisser euh, retourner un peu à, à vos activités. Puis, je souhaite vraiment le, le meilleur pour le futur du café interculturel. D'ailleurs, ça, dans, dans, hier, j'en profite pour savoir, est-ce qu'il y en a des euh, prévus prochainement?
1: Oui, ça va continuer dans, euh, pour la session du printemps. Ça va reprendre le 4 avril et ça se terminera le 6 juin. Euh, ça tombe bien parce que ça va avoir lieu avec les Journées du Monde. Donc, euh, on aura des journées spécifiques. Haïti, euh, République Dominicaine, encore une fois, euh, et les Amérindiens. C'est une, c'est une nation à laquelle on s'intéresse de plus, de plus près. On est au Canada et je voudrais euh, connaître un peu plus cette euh, culture qui est typiquement canadienne. Voilà, donc vous êtes tous les bienvenus. Et les, la période d'inscription est ouverte en ce moment. Je dis inscription, sachant que c'est gratuit. Voilà.
0: Ah, merci. On partagera le, l'invitation euh, à nos auditeurs et auditrices, euh, aussi à travers euh, nos réseaux sociaux.
1: Est-ce que je peux donner l'adresse du patron le prévot Bien sûr. Alors, ça se passe au 7355 Christophe-Colombe. Et les inscriptions euh, sont déjà en cours. Euh, le métro le plus proche, c'est jean Talon. Euh, Aussi, je voudrais dire, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours m'appeler au 514-273-535, poste de 150, parce qu'il y a énormément de services euh, très intéressants et peuvent être gratuits pour différentes communautés. Le patron est très accueillant et chaleureux et on vous attend.
2: De simples mots n'a le pouvoir de tout détruire Et avec les mêmes mots n'a le pouvoir de tout décrire Les mots prônent la haine mais ils chantent l'amour Les mots n'ont peur de rien car les mots ont de la bravoure Les mots ont de la colère mais ils ont une douceur On se mange un caractère quand on chante nos douleurs C'est grâce à l'écriture que je surmonte mes épreuves mot par mot. je suis en train de partir mon œuvre. Les mots du pouvoir ils sont audacieux Et on s'inspire d'eux car ils sont courageux Les mots de la tristesse, les mots d'une noblesse et Ils se collent à ma vie car les mots sont modestes Les mots me cruchent de l'intérieur Ils me font voyager en attendant un monde meilleur C'est grâce aux mots que je raconte mon histoire Les mots peuvent me guérir, les mots me donnent de l'espoir Les mots chantent les drames. les mots viennent de l'âme Les mon ampleur peur de rien. car les mots sont une arme Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme Les mots n'ont peur de rien là, les mots Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme Les mots n'ont peur de rien car les mots sont une âme Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme Y'a les mots qui instruisent, détruisent, des mots qui méprisent, des mots qu'on utilise quand on veut se faire la bise. Y'a les mots qui prédisent, s'enlisent, les mots qu'on banalise, les mots qui nous divisent et les mots qui nous brisent. Y'a les mots qui s'entendent, qui se répandent, les mots qui prétendent, les mots qui nous offensent, et les mots plus tendres. Y'a les mots qu'on prononce avec prudence, c'est les mots qu'on lance, les mots qui nous dénoncent et ceux qui nous défendent. Y'a les mots qui blessent, qui fessent, les mots qui protestent, les mots d'ivresse remplis de promesses, qui blessent, grotesques. Les mots plus doux, Gueule, faut... non, Rather, Listen, les mots plus sales, les mots plus fous, les mots plus joyeux, les mots qui se cachent dans un journal, les mots qui parlent, les mots qui partent, scandale les mots plus graves, que ceux qu'on grave sur une pierre tombale, les, les, 네, les mots qui pleurent, les mots du mal, les mots du cœur, le mot final, les mots dit mots, les mots du mal. Les mots chantent les draps, les mots viennent de là, les mots en peur de rien, car les mots sont une lame. Les mots chantent les
3: les mots viennent de l'âme les mots n'en peuvent de rien.
2: Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme, les mots n'ont peur de rien car les mots sont une âme. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme, les mots n'ont peur de rien car
3: les mots sont
2: une âme. Les mots sont bohèmes, ils prônent le blasphème, ils chantent nos problèmes et les mots récèdent nos poèmes. Les mots ont une devise, les mots ont plusieurs thèmes et ils sauvent des vies car ils donnent de l'oxygène. Les mots marquent le temps. Raconte le présent, les mots s'envolent, et nous éclairent en tombant Les mots sont ils pensent nos cicatrices Les mots nous font peur car ils sont réalistes Ils sont plutôt espiègles, les mots n'ont pas de règles, ils racontent nos vérités car les mots sont intègres Les mots valent mille images, s'expriment dans plusieurs langues Mes mots donnent la vie car mes phrases sont vivantes Ce qui m'inspire, c'est la vie que je respire Les peines comme les sourires, la beauté de mes souvenirs Et les mots m'ont appris qu'on se doit d'être sincère Quand les mots sont du cœur, il a pas que nous. Ju- oh Det- les mots chantent les draps, les mots viennent de l'âme, les mots n'ont peur de rien car les mots sont une âme. Les mots chantent les les mots viennent de l'âme,
3: les mots n'ont peur de rien car les mots
2: sont une âme. Les mots chantent les draps, les mots viennent de l'âme, les mots n'ont peur de rien car les mots sont une âme. Les mots les mots viennent de de rien car les mots sont une began in IT a long time ago.
3: Me mal pegué
4: Bonjour, mon nom est Marlie Pinto Da Silva. Je suis, en ce moment, j'ai terminé mes études en ergothérapie. Donc, je suis bien excitée pour ça parce que je pense que j'ai atteint mon objectif et, et euh, c'est quelque chose qui est important pour moi, de finir mes études, euh, de faire quelque chose que j'aime, d'être dans le milieu de la santé parce que fondamentalement, je pense que j'aime aider les gens puis c'est quelque chose qui se ressort euh, dans ce que j'ai étudié. Pour moi, être québécoise, c'est être fondamentalement toujours en remise en question de, de qui je suis à l'extérieur, quand je m'en vais à l'extérieur du pays, quand je, quand je reviens. Est-ce que je suis la Marlie, la fille de, d'immigrants portugais? Est-ce que je suis Marlie, la fille qui est née à, au Québec et qui a grandi ici et qui euh, respecte et intègre et vit avec euh, plein de gens de partout, mais aussi des Québécois de souche, euh, des Québécois de partout je pense qu'être montréalaise, c'est être citoyenne du monde, point enfin bon. Je pense que Montréal euh, cette particularité d'être un milieu avec, avec plein de gens de partout dans le monde et c'est super intéressant d'y être, c'est comme voyager un peu partout chaque fois qu'on sort de la maison. Mais être au, au Québec, être québécoise, veut dire aussi euh, faire partie de... comme rajouter un peu sa touche à l'histoire du Québec et à ce que c'est, à qui est ces gens dans sa majorité et autant dans, sa, dans ses minorités. Profondément, je pense qu'il faut comprendre et garder, ben, comprendre les valeurs, comprendre l'histoire, pourquoi les choses sont comme ça et essayer de trouver sa place là-dedans. Je pense que c'est un combat de tous les jours pour euh, tous les Québécois, de toute façon, on le de trouver sa place dans le Québec euh, qu'on connaît. Là. Qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce qui me passionne? Euh, c'est des questions très grandes, parce que je pense que je suis quelqu'un qui facilement impressionnable, <rire> je m'amuse à, avec à peu près tout et je vois toujours le, ce que les choses peuvent m'apporter, qu'elles soient plates, que ce soit aller à l'école, je pense que ça me passionne parce que j'y vais trouver, j'y trouve le positif, même si des jours sont plates, je vais quand même, quand même voir la chose comme quelque chose de passionnant, que ce soit euh, d'être assise dans mon salon, à lire un livre, à ouais, écouter la télé, je vais profiter du moment, je pense que ce qui me passionne c'est de profiter, d'être ma capacité de profiter du moment euh, présent, puis euh, c'est une qualité que j'essaye de garder parce que ça me permet justement de justement pas avoir trop d'attentes euh, de choses qui, que, auxquelles j'ai hâte. Mais l'histoire, l'histoire me passionne aussi. Puis donc parler à des gens et parler de leur histoire, c'est quelque chose qui me passionne. Je pense que chaque, tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire, et que ce soit à travers un film, que ce soit à travers la télé, que ce soit à travers un livre, que ce soit à travers les relations personnelles, c'est là que je peux aller chercher l'histoire des gens, donc ça, ça me passionne. Si j'avais une baguette magique et que je pouvais faire ce que je voulais dans ce monde pour l'améliorer, J'aimerais faire en sorte que les gens euh, soient plus curieux, soient moins, ben plus tolérants en général. Puis je pense que ça, ça enlèverait bien des mots sur la terre. Plus empathique aussi. Je pense que les trois ensemble feraient en sorte que on comprendrait les situations plus que, qui arrivent, qui sont inévitables. Des fois, il y a des situations plus désagréables dans la vie, mais je pense que ça augmenterait la solidarité euh, entre les gens. Puis, ça, c'est important.
5: Ici Robin Philpeau, tous les mercredis de 11h à midi, c'est le pied à Papineau. Pourquoi le pied à Papineau et pas la tête à Papineau? Eh bien, ça prend la tête à Papineau pour décortiquer l'actualité, mais ça prend le pied pour donner le bon coup au bon endroit et pour avancer. Donc, venez vous ressourcer en politique et culture québécoise et internationale le mercredi de 11h à midi au pied à Papineau.
4: Junkie de jazz, prends ta dose avec Colette Schreibert. Elle te propose ses sélections du moment dans Coco Jazz tous les mardis de
6: 19h à 22h. Coco Jazz, on devient accro. Salut, c'est Charlie Rousseau et Sandra Lee. Wow, wow, les les gars, gars, c'est notre émission, c'est nos voix. Ici la vraie Charlie Rousseau Et la vraie Sandra Lee Tous les mardis midi, rejoignez-nous pour votre dose de révélation Révélation égale confession croustillante Un brin de rivalité Mais surtout, une grosse vague d'amour Révélation tous les mardis midi sur CKVL Ici Steve Legault et voici le Radio-Journal CKVL. En manchette aujourd'hui, une bande verte difficilement accessible, 75 millions de dollars pour réhabiliter des terrains contaminés à Montréal et des services de garde gratuits pour les plus démunis. Un parc urbain de 2,4 km sera aménagé au pied de la falaise Saint-Jacques en bordure de l'échangeur Turco. Toutefois, les résidents du sud-ouest et de -de Notre-Dame-de-Grâce souhaitent un axe nord-sud pour accéder à cette bande verte puisqu'aucun accès direct passant au-dessus de l'autoroute 20 et le chemin de fer n'est prévu dans les plans. Le projet de passerelle pour piétons et cyclistes surplombant les l'échangeur Turcot afin de désenclaver les deux arrondissements séparés par l'autoroute avait été proposé par le ministère des Transports en 2010. Il a toutefois été retiré des plans depuis en raison des coûts qui y sont rattachés. Malgré l'intention du ministre André Fortin et de la mairesse de Montréal Valérie Plante de remettre le projet sur la table, la dalle parc ne figurait pas dans les croquis de la bande verte dévoilée lundi au CRCS saint les Montréalais pourront profiter de terrains actuellement vacants grâce à l'octroi de 75 millions de dollars du gouvernement québécois pour décontaminer les sols d'ici 2022. Plus de 300 nouveaux terrains contaminés seraient en moyenne inscrits à l'inventaire du ministère de l'Environnement du Québec. L'objectif de cette subvention est d'accélérer le processus qui permet la réhabilitation des terrains contaminés ainsi que favoriser l'utilisation technologique de traitements de sols excavés en vue d'être valorisés. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a souligné l'importance de l'entente qui serait une première dans l'histoire de la métropole puisqu'elle lui permettra de créer son programme avec ses propres critères. La réhabilitation des sols, évaluée à plusieurs millions de dollars, permettrait la construction de 300 logements sociaux. Ils sont neuf enfants issus de milieux défavorisés sur les 90 que compte le CPE chez Picotine à Verdun. Ils pourront maintenant bénéficier gratuitement des services de garde éducatifs à partir du mois d'août. Au total, le gouvernement du Québec souhaite subventionner quelques 22 000 enfants avec la nouvelle enveloppe de 95 millions de dollars. L'annonce s'ajoute à celle qui, au début du mois, prévoyait la création de 2000 nouvelles places en centre de la petite enfance et en garderie subventionnée. Elle leur permettra d'accueillir gratuitement les enfants de milieux défavorisés. Pour en bénéficier, les parents auront simplement besoin de montrer chaque année le document qui prouve son admissibilité. Il s'agit notamment de ceux qui bénéficient du programme d'aide sociale ou de ceux en réinsertion à l'emploi. Pour CKVL, c'était vos actualités du Sud-Ouest.
0: Très bienvenue à Recto Verso, c'est Marie Chabot Johnson au microphone de CKVL 100.1 FM. Vous venez d'entendre, avant le bulletin de nouvelles, bien sûr, euh, une bulle témoignage, une bulle témoignage avec Marley, qui euh, qui est d'origine portugaise, comme vous, euh, vous avez pu l'entendre, mais qui se définit... Mais qui se... Mais qui se définit vraiment pas comme ça en fait, elle se définit beaucoup plus par euh, par justement ses intérêts dans, dans le monde de la santé. Donc finalement, ça permet aussi de voir en hein, que on, on décide comment on se définit. On n'est pas nécessairement défini par l'extérieur. Il y a aussi la perception de qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour définir notre propre identité. Donc c'est beau de pouvoir voir ça euh, rappelé par Marley. Et nous d'ailleurs, on, on continue par quelqu'un. Euh, on continue avec euh, avec des personnes qui, justement, n'aiment pas vraiment, je pense, aller dans certaines cases. Euh, on a fait une découverte avec euh, avec le groupe Gecko qui va être en, en spectacle au Silidor euh, ce mercredi euh, 4 avril et euh, vous pourrez aller les voir à partir de 20h30. Euh, le, il va y avoir deux groupes qui vont être là. Il va y avoir, justement, le groupe euh, le Gecko qui fait euh, du reggae mélangé avec euh, plusieurs autres styles avec une teinte acoustique. Il va y avoir aussi le groupe Foro Brassa qui est un un groupe né à Montréal, mais dont on peut entendre beaucoup les influences brésiliennes. Euh, D'ailleurs, on a reçu un de ses membres, Diogo Ramos, en entrevue ici. Je vous passerai d'ailleurs son entrevue euh, lors de la de la prochaine émission, car il, va, car il va sortir un album bientôt. Donc, on peut vraiment parier que mercredi, ça va être une belle soirée euh, au Cilidor, au Club Balatou de 20h30. Euh, et donc, justement, le groupe Gecko, c'est un trio euh, qui est basé euh, ici à Montréal, qui mélange plusieurs influences avec le style reggae. On entend des accents de violon, mais aussi euh, des, euh, des teintes de percussion euh, avec des avec des arts, justement, des, euh, des îles Seychelles d'où venait euh, le percussionniste. Mais aussi beaucoup de traditions créole haïtienne parce que le chanteur principal a, a roulé sa bosse, comme on pourrait dire, entre la France, Haïti, l'Afrique, avant d'être au Québec. Donc, il y a des arts un peu qui sont influencés de partout. Euh, donc, on peut autant le voir dans, dans les paroles qu'on peut le voir dans le style musical. Mais justement, pour euh, pour nous donner un peu le goût avant l'entrevue, je vais vous diffuser tout de suite une des pièces qui ont performé en studio. Elle s'appelle Babylone et vous verrez, elle, elle a un message assez porteur.
7: matin tu vas bosser, tu run Babylon yeah, encore plus pour tout payer, tu to rule Babylon yeah, tes taxes, tes services, ton loyer, tu to feed Babylon yeah, ton internet illimité, ton transport à liberté. J'ai un peu à la dette nationale, à Trump, à l'hiver, au potes légal au changement climatique et au bordel politique. Ça me fout la migraine, mais j'en veux encore. Il faut qu'on consomme pour faire tourner les couronnes. Il faut qu'on s'attende pour pouvoir rire en amis. Faut travailler la semaine et parfois le week-end. Ça me fout la migraine et j'en veux encore. Ça me fout la migraine. J'en veux encore Tous les matins, tu vas bosser To run Babylon, yeah. Encore plus pour tout payer To rule Babylon,
8: Tes
7: yeah. taxes, tes services, ton loyer Tu to fuis d'Babylon, yeah Ton Internet est illimité, ton transport, ta liberté on est nourri aux images d'une belle démocratie, de sorte qu'on continue à brûler de l'énergie, à forcer les gens à dépenser, à consommer. Moi j'ai pas la télé et je vis encore devant les constants. Progrès scientifique Il serait préférable d'essayer de nouvelles le technique Pour préserver la terre, la nature, l'atmosphère Mais on est acro-système et on en veut encore Acro-système, on en veut encore Tous les matins tu vas bosser To Babylon, yeah Encore plus pour tout payer To babylonier yeah. Babylon, yeah. Les taxes, les services, ton loyer Fuite yeah, yeah. Babylon, yeah. Babylonier, yeah. Babylon, yeah. Ton est illimité Ton transport, ta liberté Bosser, to run Babylon, yeah. Run Babylon, yeah. Encore plus pour tout payer. tu to Babylon, yeah. Rule Babylon, yeah. yeah. Tes taxes, services, ton loyer. tu to Babylon, yeah. Free Babylon, yeah. Babylon, yeah. Ton internet illimité, ton transport ta liberté.
5: Mamadou et euh, je suis euh, chanteur euh, lead voice et puis guitariste au sein du groupe Gecko.
9: Bonjour, moi c'est Mylène, je suis violoniste et euh, je fais les back vocals.
5: Bonjour, mon c'est
10: Émile, alors je suis percussionniste et aussi je fais les back vocals.
0: Et qui est le groupe Gecko si vous aviez à le décrire un peu pour nous?
5: Ah ben moi, euh, vous savez, le, 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 le groupe Gecko euh, au départ c'était une réunion de copains euh, pour s'amuser au travers de la musique et puis explorer d'autres facettes d'un style qui est le reggae mais qui euh, qui est souvent figé par le temps dans, dans, dans certaines façons de procéder. Nous, on a voulu un peu changer ça. Puis, euh, suite à tout ça, c'est devenu un peu plus sérieux. Donc, le groupe de, ge- de Gecko, en fait, c'est des copains qui, euh, qui veulent jouer ensemble.
0: Puis, comment vous vous êtes rencontrés à la base
5: euh, On s'est expliquer. rencontrés, euh, en fait, euh, Mylène et moi, on, on est... Euh, Yeah. Très proche. Et, euh, et donc, étant, mu- étant ouais. musicien, on a, on a commencé à jouer ensemble à un moment donné ou l'autre. Et puis, on a connu Emile par l'entremise de d'autres copains musiciens. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai rencontré
10: euh, euh, Mike, euh, Max et Mylène euh, pendant qu'on était en train de faire un jam avec un euh, travail d'autres amis. Et dès ma rencontre avec eux, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à travailler, puis qui peut devenir uh, um, un son assez unique. Comme Max avait dit tantôt, une facette du reggae avec du violon, la perquis puis uh, aller chercher un son qui est vraiment, uh, c'est, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est comme si on jouait dans le salon des gens avec des gens. Donc j'ai quoi C'est dès que j'ai entendu le violon puis la guitare avec Max et mon 40 je me suis dit tiens tiens, il y a quelque chose à faire là.
0: Mais c'est justement un peu la, l'aspect sur lequel j'allais vous amener, c'est que, oui, on, on parle de reggae, mais on, on imagine qu'est-ce que c'est le reggae, on va, à, si on y va dans les gros stéréotypes, on va penser à du Bob Marley. Euh, ouais. Mais là, justement, l'aspect du violon, comment, vous, en fait, comment vous, ça s'est amené, comment vous avez composé ce son-là, justement? C'est oui. venu quand même naturel, hein, c'est ça le
5: ça s'est fait assez naturellement mais c'est sûr que moi j'ai beaucoup beaucoup d'influences, dub, reggae, euh, jamaïcain des, j'écoute, j'ai toujours écouté des très très vieux artistes euh, de, même avant Bob euh, et euh, c'est sûr que le côté un peu euh, planant du violon euh, peut rappeler euh, certains effets de guitare dans le dub électro, euh, certains effets euh, de, de, de pédalier, de reverb, un, un effet coulant comme ça. Donc après euh, il ne restait pas grand chose euh, euh, pour, euh, pour adapter les riffs pour que ça ne sonne pas trop classique.
0: Mais justement, Mylène, vu que c'est toi qui joues le violon, oui. euh, euh, le, le violon, à la base, c'est un instrument qui est catégorisé comme classique. Oui. Mais on le voit de plus en plus dans plein d'autres styles musicaux, comme un, justement un accent qu'on met. Euh, qu'est-ce que tu penses que le violon vient justement apporter à, à l'essence que vous essayez de dégager avec le reggae? Euh,
9: ben, dans le fond, euh, ce qui arrive, c'est que euh, j'ai toujours beaucoup euh, aimé le classique, tout ça, mais ce que je préfère en ce moment, c'est vraiment travailler l'instrument, comme vous dites, euh, autrement. Euh, donc, euh, qu'est-ce que ça peut apporter à travers ça euh, ben, Comme Maxime disait, euh, c'est vraiment euh, côté plus planant, côté plus euh, même euh, des fois je vais pour des euh, euh, des côtés un peu que la basse qu'on n'a pas dans le groupe. J'essaie d'aller avec euh, avec la rythmique tout ça. Fait que c'est un peu le côté euh, différent
0: du violon que je vais euh, travailler. Là. <rire> c'est bon, c'est bon comme réponse. Excusez, euh, je suis comme perdue dans mes, dans mes micros, donc là j'étais comme, hum, je t'ai comme poser des questions. Euh, justement, la première pièce qu'on va avoir entendue à, avant l'entrevue, euh, elle s'appelle Babylone. Euh, moi j'ai trouvé comprendre justement qu'il y avait un petit côté engagé à quelque part dans la chanson. Parce qu'il y a un peu justement l'espèce de, d'ironie entre le fait d'être euh, euh, d'être un peu pris dans l'effet de la performance tout le temps, du du rythme de vie qui va toujours rapidement, avec l'effet du reggae qu'on associe beaucoup à la vie très calme. Euh, Pour nos auditeurs qui viennent d'entendre, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer un peu plus la pièce?
5: Oui, en fait, euh, c'est un morceau qu'on a composé euh, en juin 2017. Et euh, en fait, euh, c'est pas si éloigné des racines du reggae euh, quand on prend ne serait-ce que la plupart des chansons de, de Bob Marley, mmh. euh, le reggae a toujours été engagé, en fait. Le, le reggae, c'est la voix du peuple. C'est, c'est la voix du peuple dans les îles, c'est la voix du peuple en Afrique. Ça a toujours été la voix des opprimés. Donc, euh, au niveau de Babylone, euh, je pense que je reste dans le thème global du reggae. Euh, c'est vrai que j'ai voulu souligner, en fait, cette dualité dans le fait qu'on est tous un peu pris dans quelque chose qui nous échappe. Euh, on n'aime pas forcément ça, mais en même temps, on ne peut pas s'en passer. Donc, c'est pourquoi je, j'y vais dans les refrains, alors on, on en veut encore, etc. C'est un peu pour souligner cette dualité-là.
0: Et est-ce que c'était votre intention au départ de faire de la musique engagée?
5: Euh, ben moi, j'écoute de la musique engagée. J'ai, j'ai toujours été sous l'influence des artistes qui font de la musique engagée. Je ne tiens pas à m'engager au niveau politique, personnellement, mais je tiens à m'engager au niveau social.
0: Et vous deux?
10: mais uh, moi je dirais qu'un engagement social c'est c'est ça, ça toujours dans mon cas moi ça fait partie d'une musique euh, c'est surtout quand on joue du reggae c'est sûr qu'on parle d'un engagement moi j'ai grandi avec la, fiance, la musique de Bob Marley puis Totoche euh, les grands comme la qui doublent les grands chanteurs comme Maria Makeba par exemple mais qui se laissaient emporter par la voix reggae moi j'ai toujours vu que Étant donné que le reggae est cette médium porteur pour les messages importants qui touchent les enjeux euh, de nos sociétés aujourd'hui, soit social, économique ou politique, euh, c'est juste euh, correct qu'on euh, passe à travers ces médiums-là. Et puis, oui, vraiment, euh, Babylone apporte, euh, apporte un peu cette dualité là euh, entre la, la musique, euh, en fait, les situations actuelles avec une musique, mais quand même qui est plus chez nous, quoi.
0: Ben justement parce que dans votre description qu'on, qu'on voit sur le site des Sliders c'est mis vraiment de l'avant justement du fait que c'est un mélange, un mélange au niveau des langues, puis au niveau mm-hmm. des styles, mais mm-hmm. aussi au niveau de vos backgrounds musicaux. Ouais. Entre autres le fait que, que vous, Emile, vous venez des îles de Seychelles.
10: Ouais. <rire> est-ce,
0: est-ce que vous essayez d'apporter cette tradition-là à, à travers la musique de, que vous faites avec Echo?
10: Ben, personnellement, oui, je trouve que il y, y a cette euh, Um, comment dirais-je une, une espèce de cet aspect exotique qui sort à travers qui passe à travers le reggae souvent mais quand j'entends le violon puis la la, la, la guitare acoustique il y a quelque chose qui est toujours reggae mais quelque chose qui est, qui est plus rafraîchissant qui est beaucoup plus léger parce que là on n'est pas dans un gros band dans un orchestre avec avec la base avec des avec d'autres terquis qui vraiment dominant l'aspect reggae mais moi je trouve que euh, les épices que moi j'amène à travers ma façon de jouer à travers mon style qui peut être à la fois soit africain et puis oublie pas aussi que j'ai grandi quand même à Montréal ouais. j'ai attrapé d'autres choses euh, j'ai eu d'autres PQ ouais. à travers d'autres, sti- d'autres musiciens et d'autres styles euh, qui qui a vraiment influencé ou qui va continuer à influencer euh, souvent euh, la façon de jouer euh, tout comme Mylène avec son violon qui vient nous rejoindre dans la classe, qui apporte la petite classique dans, dans, dans la un côté
9: plus digane, euh, plus… Euh, euh, c'est ça, dans le fond, euh, je joue un peu comme une grunge sur mon violon, mais dans, <rire> dans, dans, dans du reggae, c'est ça que je trouve cool aussi, avec mes influences plus grunge. tout
0: ça.
10: C'est un peu ça la musique du monde, quoi. Oui. Oui, ça exprime aussi d'o- d'où on vient, euh, tout ce qu'on apporte.
0: Mais justement, pour vous, c'est quoi la musique du monde? C'est très large. Hein? C'est justement ouais. pour ça qu'on pose cette question-là. C'est on va tomber dans la philosophie que... de la chose.
5: En fait, euh, moi personnellement, je distinguerais euh, trois ou quatre courants principaux euh, qui seraient euh, par exemple tout ce qui est blues rock, hip-hop, pop et tout le reste tombe dans la musique du monde. Ok. En, en ce qui me concerne à moi.
0: Non, finalement, tout ce qui n'est pas américanisé tombe dans la musique du monde.
5: Même même qu'il peut y avoir de l'américanisé, mais qui tire avec de la musique du monde, par exemple. Euh, La musique du monde, ça ça a toujours une connotation un peu exotique. Donc, la musique, euh, premièrement, qui n'est pas traditionnelle euh, de l'endroit où tu es localement hein, euh, à ce moment-là. Je je pense pas que les tribus africaines considèrent, par exemple, leur musique traditionnelle comme étant des musiques du monde, parce que pour eux, c'est de la pop. C'est ce qu'ils font eux dans leur quotidien et euh, donc c'est ce côté exotique puisqu'on joue de la musique d'ailleurs et qu'on est ici. On est World Beat.
8: Ah, ouais.
10: Mais pour moi, je trouve que la musique du a toujours ce, cet aspect. Euh, c'est, c'est pas juste. C'est pas juste une question de regroupement de différents styles de musique ou encore de différents euh, genres de musique. Si on peut dire. Moi, je trouve que ça c'est exemple si je prends si je prends Montréal à l'après-midi dans le parc La Fontaine où il y a trois quatre personnes qui se rencontrent qui viennent de en fait des différentes euh, Orient puis là qui se rencontrent qui qui décident de faire un jam puis cette musique là devient une belle musique pour moi d'abord et avant tout la musique du monde devait être quelque chose c'est un souffle rassembleur. Qui, voilà c'est c'est un c'est un c'est un truc rassemblant qui sort c'est un souffle qui parle euh, qui parle de partout mais qui tout d'un coup se repose dans un style musical entouré par plusieurs plusieurs instruments musicaux exemple dans le cas c'est du violon ça pourrait être autre chose mais je, je crois que la musique du monde a cette connotation des gens qui viennent d'ailleurs mais qui essayent de faire quelque chose de qui 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 leur ressemble mais aussi qui ressemble à ce qui sont arrivés en ce moment alors c'est de cette façon là que je le vois
0: c'est un peu cette façon là que vous avez essayé de le faire à travers le groupe, si je comprends bien parce que c'est un gros mélange. Juste, euh, ouais. juste dans la fiche pour euh, vous identifier, il y a comme trois, quatre pays, trois, quatre identifications, ça finit par mm-hmm. euh, devenir mélangeant. Ouais. <rire> ben. C'est
10: comme un gros pot-lock, genre. Euh, il y, y a trois de trois, <rire> trois
0: personnes. C'est ça, les trois personnes,
10: mais qui apporte la bouffe encore, qui apporte une culture, une, quoi une musique qui vient de partout. Après ça, on goûte chacun. Puis souvent on va sentir que j'ai goûté un peu la, l'aspect euh, chez max avec, avec, son, avec son style qui est très roots. Mais à la fois, même si c'est français, mais on peut voir dans, dans sa façon de jouer qui a été ailleurs que la France, qui a été dans d- d- IT, par exemple. Haïti, en Guinée, en Afrique,
5: Guinée, en Afrique aussi, en Afrique, j'ai grandi. C'est
10: Mylène qui a à, à ce, à ce côté classique, mais en même temps on peut, on peut sentir qu'il y a d'autres choses. Elle vit dans, oui. autres, dans, dans un monde qui est différent en même temps, donc j'ai vu oui. ça.
9: Oui, un monde différent. Bien, comme je disais, j'ai beaucoup de, d'influence. Moi, c'est surtout au niveau, euh, euh, quand j'étais plus jeune, rock alternatif, euh, grunge, un peu punk, mais pas tant que ça. Mais tu quand même, euh, j'aime beaucoup le, la musique comme Radiohead, tout ça. Mais le côté planant, on peut, on peut le retrouver dans le dub justement. Fait que c'est comme plein, plein de choses euh, qu'on peut apporter à ce moment-là dans, dans le reggae. C'est ça qui est bien.
0: Puis là, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, euh, pour l'avenir? Parce que là, vous vous êtes formé depuis seulement un an. Donc, c'est quoi la trajectoire que vous souhaitez pour euh, le groupe?
5: Eh ben, nous, on aimerait bien euh, sortir un album peut-être pour le, le printemps de l'année prochaine, donc euh, 2019. Euh, on travaille à l'écriture de celui-ci. Donc, euh, par l'entremise de notre page Facebook, euh, tout, toutes les news vont être euh, rendues publiques euh, en temps voulu. On peut pas trop en dire pour l'instant, mais... Ça s'en vient. Aussi, on joue euh, bientôt pour les Sillidore, donc mercredi 4 avril euh, au club Balatou à Montréal. Donc, euh, c'est sûr que si euh, on arrive à surfer sur la vague Sillidore et qu'on arrive à se rendre un peu plus loin, bah, ça va nous, nous ouvrir des portes, on n'en doute pas. À ce moment-là, on choisira la bonne. Mais euh, moi, je pense que dans un an ou deux, on, on va commencer à, à circuler pas mal sur Montréal. Ça serait le, ça serait le but ultime.
10: Ouais, moi, moi je trouve que dans l'avenir aussi c'est quelque chose que j'aimerais que les gens euh, découvrent de nous ou encore d'autres groupes qui essayent de faire ça euh, c'est, de, c'est, c'est de ne pas laisser le reggae euh, comme étant une musique qui est soit africaine ou juste jamaïcaine. Tu sais, moi je suis africain mais en même temps je sens que je peux apprécier, apprécier autant le classique ou le jazz ou la musique qui vient d'ailleurs euh, donc moi, j'aimerais que les gens puissent, à travers nous aussi, découvrir que le reggae, c'est pas nécessairement juste pour les, juste pour les blacks ou les africains, mais c'est une musique qui, 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 qui se dilue très bien dans, avec d'autres sortes de musique, avec, euh, avec d'autres sortes d'instruments, dans, dans des contextes qui peut-être autre que juste le reggae, Là, c'est pas beau. juste le relaxer, ouais. côté de la plage, puis danser avec un homme. <rire> mais tu sais Et... ça
9: peut être cool. Ça euh... peut. Être... Oui, il <rire> y a ça. Il <rire> y a ça. <rire> oui, mais, juste... ouais, mais c'est juste, un genre de musique ouais. qui,
10: que... que je souhaite vraiment, que les gens dans le futur vont pouvoir à travers nous venir déguster. Surtout ceux qui, qui, qui n'ont pas connu le reggae. Alors, j'aimerais qu'à travers nous, ils, ils puissent venir déguster quelque chose qui est « Ah, mais ça, c'est le reggae, mais ça peut passer par ben, le violon ou la guitare, puis juste un peu de, de,
5: de percussion. » voilà.
0: euh, ben, Juste pour finir, justement, on va faire une autre performance. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu plus la pièce?
5: Oui et le morceau s'appelle Radioactif Rastaman Euh, C'est un morceau qui est est encore là un peu engagé Mais plus au niveau de l'écologie C'est à dire euh, qu'à un moment donné j'avais commencé à faire un peu de de recherche Pour comprendre euh, le nucléaire, comment ça fonctionnait tout ça Parce qu'il y avait des pétitions qui circulaient pour ou contre etc Donc je m'étais informé Et euh, et en fait euh, au bout de mes recherches je me suis rendu compte Que c'était une énergie qu'on maîtrisait très mal qui en avait beaucoup euh, partout sur la planète et qui avait un côté un peu instable derrière tout ça qui faisait que finalement, si on avait euh, 7 ou 8 sur les 300 qu'il y a sur la planète qui décidaient de sauter demain matin, première, probablement que la, la Terre serait soufflée et même la Lune. Ça, ça m'a donné l'idée euh, vraiment de, de, d'écrire ce morceau pour montrer que finalement, on, on vit dans un monde qui est, oui, irradié, qui est, on ne s'en rend pas compte tout le temps dans la vie de tous les jours, mais c'est là, c'est sous nos pieds, et il ne faut pas oublier d'en parler, c'est tout.
0: Donc, euh, c'est des gros sujets, mais on va justement garder l'esprit un peu quand même festif. Euh, Absolument. <rire> <rire> merci d'avoir été en studio. Merci
5: ouais. C'est un plaisir, merci de nous avoir invités. Merci.
7: The lifestyle of the rice Diamond, 'Cause I'm glad for all the production, 'cause I can breathe cloud of radioactive dust. I can feed myself as an actual man. Cooking stuff grown in concrete land, and the sea is getting grown by me. away the african lands blowing ground wealth to fill up our trash cans don't you see the human race is lost and some call me a dirt kaya and i can't sleep so what's the trouble man when i see greenhouse gases and the acid drop. Gonna keep walking ground and a Rastaman can me from rain and sun. Rastaman's gonna keep walking ground. Rastaman can me from rain and sun as it should be. As it should be. As it should be. As, as it should be.
8: 1.1 C K
0: Donc c'était Gecko avec la pièce Radioactive Rastaman et justement on pourrait aller les découvrir comme on l'a rappelé mercredi prochain au Célidor qui se passe au Club Balatou à partir de 20h30. Et là on va continuer justement avec un autre sujet qui est est beaucoup moins léger que ce l'était il y a quelques minutes. On va parler de réfugiés et de personnes justement qui peuvent vivre des traumatismes et euh, amener leurs traumatismes dans ce nouveau pays d'accueil. Bien évidemment, c'est pas tout, euh, ce ne sont pas tous les réfugiés qui vont vivre des traumatismes, mais il y en a plusieurs qui, qui viennent quand même de pays en guerre, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils demandent l'asile souvent à des pays comme le Canada. Et euh, pour les personnes qui n'ont jamais vécu la guerre, comme moi, ça peut des fois être difficile de, d'imaginer comment ça doit être de vivre avec des, euh, des situations telles que celle-ci. On en a discuté avec Véronique Harvey, qui est intervenante euh, au RIVO et qui, justement, venait euh, discuter euh, de l'enjeu dans le cadre d'une campagne euh, médiatique euh, que le RIVO a, a mis sur pied depuis quelques semaines pour faire connaître davantage l'organisme et faire connaître un peu l'enjeu, justement, de la santé mentale des réfugiés. Donc, euh, je vais laisser la parole à Véronique Harvey, qui, euh, qui va pouvoir mieux nous expliquer qu'est-ce que fait le RIVO. Donc, aujourd'hui, on reçoit Véronique Harvey, psychothérapeute au RIVO. Euh, je vous laisserai d'ailleurs dire euh, exactement le nom au long de RIVO. C'est un, un nom assez long pour dire finalement que vous êtes un organisme qui travaille avec les réfugiés. Euh, vous êtes un peu ici en studio pour nous parler de la réalité des personnes réfugiées, mais aussi des traumas qui peuvent vivre. Donc, euh, tout d'abord, est-ce que vous pourriez juste un peu nous décrire que c'est quoi le, le RIVO?
11: Oui, bonjour merci de, de me recevoir alors le Rivo c'est le réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi de la violence organisée donc qu'est ce qu'on veut dire par violence organisée on parle d'une forme de violence euh, qu'on peut relier à l'état soit que l'état a délibérément planifié orchestré un acte de violence envers un individu ou un groupe mm-hmm. Ou que l'État a échoué de protéger les victimes. Donc on parle de guerre, de génocide, de, de prisonniers politiques qui ont vécu de la torture, on parle de viol, de guerre, comme c'est très répandu maintenant euh, dans des conflits qu'on voit, euh, attentats, etc. Mais au Riveau, on ouvre cette définition, on l'élargit. Euh, et on voit aussi des cas de violence systémique, comme euh, des femmes qui auraient fui, par exemple, un mariage forcé avec la violence familiale, euh, des cas d'excision, mm-hmm. euh, des femmes qui veulent protéger leurs filles euh, pour ne pas qu'elles se fassent exciser comme elles l'ont été. Euh, on voit aussi des personnes euh, euh, gays, lesbiennes, transgenres, transsexuelles qui ont été persécutés, très souvent torturés à cause de leur identité ou de leur orientation sexuelle. On voit des personnes qui ont été aussi persécutées sur la base de leur euh, identité religieuse ou euh, de leur affiliation politique. Donc, euh, on voit vraiment euh, tout, toute une panoplie de, de, de personnes qui ont subi de la violence, mais ce qu'elles ont en commun, c'est que c'est de la violence causée par l'humain.
0: Oui, vraiment, hein? on, on écoute le, l'ensemble des traumas que vous énumériez. On peut penser à des… en fait, il y en a des tonnes de, de pays où c'est encore le cas, puis on peut même dire que dans certaines régions du Canada aussi, c'est le cas. Euh, donc, on pense au dernier, soit on regarde un peu l'actualité quand le gouvernement canadien a fait euh, revenir euh, des euh, ben, venir des réfugiés euh, justement des communautés LGBTQ en provenance de l'Europe de l'Est euh, ou encore la vague de réfugiés syriens c'est la un peu euh, le, le côté médiatique qu'on connaît le plus mm-hmm. euh, des fois on a tendance à confondre réfugiés immi, euh, immigrants économiques tout ça qu'est-ce que oui. comment vous les définiriez un peu justement pour nos auditeurs pour comme les euh, Je demande qu'on comprenne un peu plus la situation de ces personnes-là que vous, vous rencontrez au quotidien. C'est une très bonne question, merci. Donc, les les
11: personnes immigrantes euh, qui viennent ici sur des bases, pour des raisons économiques, sont à la recherche d'opportunités, d'opportunités d'emploi, d'opportunités pour pouvoir s'épanouir. ils viennent donc euh, chercher une expérience qu'ils n'auraient peut-être pas dans leur pays d'origine ou simplement qu'ils veulent enrichir leur expérience, euh, comme c'est le cas de Québécois, de Québécois aussi qui vont travailler à l'étranger. Euh, donc, euh, alors, les personnes, euh, en fait, qui viennent, qui fuient leur pays, ce sont les personnes qu'on voit. Il y a deux groupes de personnes. Il euh, y a les réfugiés qui eux sont parrainés par le canada donc ils sont sélectionnés euh, par le avec l'aide de, du haut commissariat aux nations unies la croix rouge sont sélectionnés euh, comme étant des personnes vulnérables ils sont sélectionnés soit dans les camps de réfugiés ou dans les zones de conflit on les met sur un avion ils, re, ils arrivent au canada ils ont déjà un statut d'immigration ils ont la garantie qu'ils ne seront pas déportés dans leur pays d'origine
0: mm-hmm. Parce que justement, leur, Et... leur vie pourrait être mise en danger s'ils étaient renvoyés dans leur pays d'origine. Tout à fait. Mm-hmm. Et c'est le cas
11: aussi pour l'autre groupe qui sont, euh, l'autre groupe de personnes qu'on voit qui sont les demandeurs d'asile qui, eux, ont fui leur pays par leurs propres moyens, parfois avec l'aide de passeurs, euh, à travers des, des gens qu'ils connaissaient ou, ou vraiment, dans des, ils ont fui dans des conditions difficiles. En, ils arrivent jusqu'à nous, ce qui est déjà extraordinaire en soi, et ils vont demander donc la protection du Canada. Mais pour ça, ils devront prouver euh, qu'ils ont vraiment été persécutés, que leur vie est en danger. Donc, ils vont avoir une audience à la Cour d'immigration. C'est et... comme
0: eux qui ont le fardeau de la preuve, finalement.
11: Exactement. Et euh, c'est sûr que on voit beaucoup de ces, de ces personnes-là, on en voit euh, un bon nombre, et, et, et ce sont des personnes, évidemment, qui sont anxieuses, qui vivent encore dans le trauma, qui ne peuvent pas tourner la page et commencer à se reconstruire une vie. Tant qu'ils n'ont pas euh, reçu un statut, et il y en a qui sont malheureusement aussi déportés, donc ils euh, mmh. vivent dans la part, dans une part assez intense. Et nous, en thérapie, au rivaux, les intervenants, les psychothérapeutes du rivaux, qui sont principalement des psychologues, on aide ces gens-là. Euh, à ce qu'on vie, finalement. Ben, avant à gérer le le stress hein, de okay. l'attente. Parfois on les prépare à leur audience à la cour parce que dans les cas de trauma il y a souvent des des amnésiens, euh, des amnésies partielles. Euh, il y a des gens qui vont oublier certains moments difficiles de des traumas pour pour gérer en fait comme comme un réflexe un mécanisme de survie etc. Donc on les prépare à parler à se présenter à la cour euh, et on les soutient dans, dans ce stress euh, intense. Um, et et pour ceux qui sont acceptés et pour les réfugiés acceptés, ben, on, on les aide à absorber ce qu'ils ont vécu, à gérer les conséquences du trauma et à se reconstruire en tant que personne et ouais. à reconstruire le lien, le lien de confiance en l'humain parce que c'est ça qui a été blessé. C'est, de... c'est ça,
0: justement, comme ça on parle de trauma et tu sais, moi, je peux imaginer des, des petites choses, mais j'ai l'impression que peut-être parfois, c'est plus facile de comprendre l'impact que ça peut avoir sur une vie euh, en donnant des exemples parce que finalement, des des fois, on, on voit les personnes réfugiées, chemin, on, on les confond avec les, les personnes peut-être immigrantes économiques, puis on se dit, « Ah, OK, mais ils devraient essayer de s'intégrer plus, ils devraient essayer d'apprendre plus le français, mais on oublie tout le, l'impact que peut avoir ce trauma-là sur, finalement, être capable d'aller à travers ces étapes-là. » Donc, finalement, à quoi ça ressemble, on peut vivre avec un trauma? C'est quoi, en oui. des exemples concrets? Oui. – Bon,
11: Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que chez les réfugiés, ce ne sont pas que des personnes vulnérables. Premièrement, okay. tous les réfugiés n'ont pas besoin de thérapie. Nous, on voit, excusez-moi, on voit seulement les personnes les plus vulnérables, hein, qui, qui ont vu le, un médecin, et puis que le médecin où il y avait une inquiétude, soit que la personne avait des idées suicidaires, etc. Mais euh, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de thérapie. Ce ne sont pas tous les réfugiés qui ont des théra- Et les réfugiés ne sont pas que le trauma. – OK. Oui. – Ils sont aussi des personnes avec un potentiel énorme, en fait. Mm-hmm. Parce que si on pense, tous les événements qu'ils ont traversés pour arriver jusqu'ici, ce sont des personnes résilientes mais qui ont parfois besoin pour certains d'un petit coup de main pour pouvoir justement se reconstruire et, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, apprendre à vivre avec. Donc, euh, ce sont des personnes, parfois, on, on voit des gens qui sont, surtout les femmes, parfois qui sont analphabètes. Euh, elles n'auront pas le même processus d'intégration que euh, des personnes qui ont des diplômes universitaires et on en voit de ça des chefs d'entreprise, des gens, mm-hmm. et des gens de toutes les couches sociales, en fait, qui arrivent jusqu'à nous. Il y a des professionnels avec des expériences très riches. Oui. Donc, ce ne sont pas que des victimes. Ce sont aussi des survivants et des personnes qui ont énormément à offrir et qui apprécient énormément notre démocratie, qui sont très reconnaissants de la chance qu'ils ont. Oui. Mais le trauma laisse des traces. Et à quoi ça ressemble Bien, les gens qu'on voit au rivaux ont parfois des idées suicidaires. Ils développent euh, donc une vision du monde et ils ont l'impression de devenir fous. Ils sont tellement envahis en fait par les, 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 les expériences traumatiques qu'ils ont vécues qu'ils ont de la, diffi- de la difficulté à être fonctionnel ou à être pleinement fonctionnel. Donc, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui va travailler ou qui va être aux études peut avoir de la difficulté à se concentrer. Mm-hmm. Euh, c'est pour ça aussi des fois on demande aux gens de, d'apprendre le français ou de se trouver un travail immédiat. Maintenant, mais il y a des gens qui sont traumatisés, qui ont de la la difficulté à à se concentrer. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais c'est plus fort qu'eux, c'est, c'est, c'est qu'ils sont un peu paralysés par...
0: Oui, et finalement, le, le cerveau est en train de, de récupérer d'une autre expérience rematinante donc il n'y a pas le même nombre d'énergie. Puis c'est bien, que, justement, que vous me corrigiez sur le fait qu'il ne faudrait pas cantonner les personnes qui, a, qui arrivent d'ailleurs dans un espèce de, de carcan victimaire, là, dans le sens, justement, voir qu'elles sont beaucoup plus compl- complexes. Et, mais d'ailleurs, j'ai, sur le site du RIVO, vous avez plusieurs témoignages, euh, dont, justement, une, une dame qui euh, parlait de... de de ces pulsions peut-être un peu suicidaire avant de rencontrer les, les personnes du rivaux, surtout relive. Des fois, je pourrais imaginer avec l'isolement. Donc, euh, euh, je sais pas exactement où je m'en allais avec ça, mais finalement, vous rencontrez des parcours qui peuvent être assez, assez variés. Là. Oui. Euh, et là, ça fait 25 ans, vous êtes ici un peu parce que vous célébrez oui. les 25 ans de, de l'organisme. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté à travers les années, euh, juste à travers euh, tout ça, parce qu'on on voit de plus en plus, des, en tout cas, on en voit un peu plus dans les médias des euh, la, de cas qu'on accueille des réfugiés, mais est-ce que c'est vraiment le cas sur euh, le terrain? Oui. Bien, en fait, euh, nous, on reçoit souvent la vague après, <rire> okay. après la vague
11: qui arrive, parce que les gens, quand ils débarquent, Il y en a qui vont être tout de suite référés aux rivaux, mais il y en a d'autres qui vont être référés plus tard, et c'est souvent huit mois plus tard, parfois des années plus tard, que les gens, une fois qu'ils vont avoir un logement, qu'ils vont avoir leur carte d'assurance maladie, qu'ils vont être posés, que les enfants vont être inscrits -hmm. à l'école, qu'ils vont être posés, que là, le trauma va remonter à la surface, et c'est là qu'ils sont envahis ils ont la difficulté à dormir, ils font des cauchemars, ils vont avoir ce qu'on appelle des flashbacks, des reviviscences, donc ils vont revivre, vous pouvez imaginer, en plein milieu de la journée, ils peuvent revivre mm-hmm. un viol, un, 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 une scène horrible où ils ont été témoins de, de, d'une, d'une personne qui a été assassinée devant eux, bref, et, et donc ils, ils, ils deviennent euh, parfois même peu disponibles pour leurs enfants dans le cas des parents euh, et euh, ils ont de la difficulté à sortir des chez eux, à être fonctionnels. Parfois, ils peuvent avoir des, des attaques de panique dans, dans, dans les transports mm-hmm. en commun, tout ça. Donc, euh, nous, au rivaux en fait, ce qu'on voit depuis 25 ans, c'est des personnes qui arrivent chez nous et lors de la première rencontre, souvent, ils n'ont pas le goût de venir nous voir. Ils n'ont pas le goût d'être en thérapie. C'est très stigmatisant pour eux. Puis c'est aussi pour ça que... La plupart préfèrent euh, parler ou témoigner euh, à visage caché parce qu'ils n'ont pas le goût que leurs collègues de travail, aujourd'hui, il y en a qui travaillent, ils sont même mm-hmm. superviseurs d'une équipe, il euh, y en a qui sont vraiment dans des postes euh, importants, tout ça. Euh,
0: ils ne veulent pas se, r- se faire cantonner, justement, dans, dans ce rôle-là dans, de, de victime, puis de, de finalement montrer toute la vulnérabilité qu'ils peuvent avoir oui. derrière euh, leur oui. parcours. Et comme on le disait tout à l'heure, nous ne sommes
11: pas que, que des réfugiés, C'est ce ça. sont des personnes à part entière ils ont une vie avant de quitter, avant de fuir. Et donc, euh, ils ont besoin de retrouver leur dignité et de se ben Comme nous, comme nous, dans la vie, on n'a pas envie de mettre de l'avant les expériences qu'on a eues, qui nous ont fait honte. On a plutôt le goût d'être fiers de ce qu'on fait, de, de ce qu'on est. Puis quand on se présente dans notre milieu de travail, on a le goût de présenter le meilleur de nous-mêmes.
0: Parce que finalement, tu sais, quand on est dans la vie courante, on peut être justement confronté à des stéréotypes qui viennent avec les, les termes de réfugiés. Puis justement, là, la, la semaine prochaine commence la semaine d'action contre le racisme. Puis on peut pas passer ça sous silence vu que euh, quand on parle de racisme, on parle, oui, de minorité visible, on parle de personnes euh, issues d'immigration, mais on parle entre autres de réfugiés. Mm. Euh, vous qui travaillez dans ce milieu-là, qui rencontrez les personnes en direct, que, euh, comment vous diriez... Qu'est-ce que vous diriez sur la différence finalement entre la réalité et ce qu'est-ce qui est représenté? Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? <rire> <rire> oui, ben, je sais que des fois, je les formule en même temps. Juste la
11: fin de votre question, je veux juste être sûr de bien la comprendre.
0: Mais de, vous qui travaillez directement sur le terrain, euh, est-ce que vous voyez une différence entre qu'est-ce que vous voyez comme réalité et qu'est-ce qui est finalement représenté dans la société ou à travers les médias?
11: Mm-hmm. Ben, euh, en fait, il y a toujours une... Peu importe qu'on parle de racisme, de discrimination, de recherche d'emploi, de francisation, de d'accueil, programme d'accueil, il y a vraiment souvent une différence entre les programmes et la définition des programmes et ce qui se passe dans la réalité sur le terrain entre deux individus, par exemple, entre un, a, un agent d'emploi québec et une personne réfugiée qui est en recherche d'emploi, etc., ou une personne de minorité visible. Euh, et il euh, y a des, veux, veux, pas, on a tous des préjugés, il y, y a des stéréotypes, tout ça, et c'est souvent de la méconnaissance de l'autre. Euh, ce n'est pas de la faute de la personne, mais je pense, pense qu'il faut être curieux. Il faut vraiment se donner, euh, prendre le temps de, de connaître euh, ceux qui arrivent d'ailleurs et, et vraiment de capi, capitaliser sur, leur, euh, sur ce qu'ils ont à offrir. Mm-hmm. Sur ce qu'ils ont et non pas, euh, sur leur apparence euh, physique. Um, j'ai moi-même adopté un petit garçon euh, de l'Afrique, euh, et euh, je veux dire, au quotidien, on est confronté avec les différences, toutes les questions des différences, et veut, veut pas, on, on, on doit composer avec ça. Et même euh, dans un milieu privilégié, je considère que mon garçon est, est élevé dans un milieu relativement privilégié comparé à une personne qui fuit son pays puis qui arrive ici, il y a des défis, donc euh, c'est réel, il y en a, euh, mais je pense que j'ai confiance qu'on en est capable de travailler euh, à peut-être mieux préparer euh, les, les agents qui travaillent dans les différents services okay. euh, d'aide aux personnes immigrantes mm-hmm. et aux personnes euh, québécoises, qui sont des Québécois de souche, qui sont nés ici, mm-hmm. qui font partie des minorités visibles, mais qui sont québécois, puis qui sont peut-être c'est blessant pour eux de se faire demander d'où tu viens, en fait. Exactement, c'est quelque chose qu'on ici.
0: apprend, qu'on, qu'on passe souvent ici à l'émission, parce que cette question-là, finalement, vient toujours te cantonner comme si tu étais l'autre. Oui. Mais justement, juste pour conclure, finalement, tu es là, vous parliez un peu plus au niveau des agents de l'État, au niveau du système, finalement, du racisme systémique oui. qu'on peut voir, mais au niveau personnel, là, vu qu'on est on s'adresse à la radio puis qu'on a des auditeurs, auditrices, peut-être, qui sont intéressés par ce cheminement-là, euh, comment, en tant que citoyen, finalement, on peut, essayer de déconstruire nos nos propres préjugés, mais aussi euh, s'impliquer peut-être à améliorer la réalité de plusieurs personnes, justement, qui sont ici. Mais moi, il y a quelque chose que je remarque dans mon entourage
11: immédiat, et c'est une observation, c'est même pas un jugement, mais je vois euh, dans mon cercle d'amis, dans ma famille, tout ça, on est relativement homogène, et je remarque dans les cercles d'amis euh, que ce peu importe les communautés que ce soit des communautés québécoises des communautés euh, africaines piano il, il y en a il y en a des centaines hein, on parle oui parce que ça et, et on, on, s'en, on s'entend que même dans un même pays il y a, il y a différents groupes ethniques et, et ils le savent et ils se connaissent et ils font la différence tu sais, au congo il y a 360 dialectes qui sont parlés dans un seul même, même pays donc euh, ce n'est pas une population homogène euh, Je pense que de briser un petit peu cette habitude ou de sortir de notre zone de confort euh, quand on a l'opportunité, de prendre le temps de connaître, euh, d'ouvrir un petit peu plus, de diversifier son cercle, son, son cercle d'amis, son entourage, on, ses collègues de travail, euh, parce que les gens mm-hmm. ont tendance à se regrouper avec leurs semblables, souvent, pas toujours, mais mm-hmm. c'est souvent le cas. Euh, et euh, moi, j'ai le plaisir, en tout cas, j'en suis fière. Je dis ça humblement, mais j'en suis fière d'avoir des amis euh, qui viennent d'ailleurs autant que des amis québécois de souche, et ils sont tous aussi importants. Il, il m'apporte euh, tous euh, quelque chose de très riche dans ma vie et, et je souhaiterais voir ça plus souvent. Euh, pourquoi ne pas partager des activités ensemble, euh, apprendre à se connaître? Je pense que… Et puis, et, puis, et puis comme je disais au niveau systémique, je pense qu'il faut mieux préparer aussi euh, tout le personnel dans nos institutions, les, mm-hmm. les C.N.D.C., les milieux de soins de santé, dans les milieux d'éducation… À, à parler de la diversité, mais pas juste d'en parler, mais de vivre des expériences.
0: Exactement. Donc, finalement, de pas seulement avoir le terme puis d'essayer de, justement, comme ca, ca, cocher des cases, mais de vivre un peu au quotidien cet, cet amour-là, cette ouverture, transcende que ça se transcende un peu dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est ça qu'on peut souhaiter, finalement, euh, à travers toute les, la semaine d'Action contre le racisme et juste en général dans la vie, là, cette ouverture et cet amour commun qu'on peut avoir pour euh, tous les êtres humains.
11: Et ceci étant dit, euh, je vous dirais qu'en gros, ici au Québec, euh, le Québec est très accueillant et je pense qu'il euh, faut aussi euh, reconnaître ce qui est fait et l'ouverture des Québécois et ça, c'est quelque chose euh, duquel je suis très, très fière. Je suis fière d'être Québécoise pour ça euh, et je pense qu'il y a juste... Plus de travail à faire, puis il faut, faut continuer à aller dans ce sens-là.
0: Oui, c'est une évolution finalement. Oui. Mais merci d'avoir été en studio, puis continuer surtout votre beau travail, parce qu'on on souhaite que ça se continue bien plus au-delà des 25 ans et qu'on va pouvoir fêter les 30, les 35, 40, 45 ans. On n'a pas le choix. On est un des rares,
11: sinon le seul organisme au Québec à offrir cette expertise d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée. Donc, on n'a pas le choix de rester, de continuer à exister. Mais merci. De nous avoir reçus en entrevue.
0: Mais merci pour le beau travail. Bienvenue à Recto Verso avec ma chabot johnson à l'antenne de ce KVL 100,1 FM. On entend le dernier bloc de l'émission, c'est-à-dire le bloc où qu'on vous parle euh, des événements qui sont à venir durant la prochaine semaine, des découvertes qu'on pourrait faire euh, euh, durant le week-end de Pâques d'ailleurs, donc on a un peu plus de temps, mais aussi pendant euh, les soirées de semaine, il y a beaucoup de choses qui s'organisent, donc c'est quelques activités que vous pouvez noter à votre agenda. Donc commençons tout de suite. Samedi, euh, il y a plusieurs choses qui s'organisent, mais celles dont je vous particulièrement vous parler, c'est le Forum Jeunesse des Communautés Noires, euh, ma réussite, mon héritage, qui se passe de 9h à 19h30 au cégep du Vieux-Montréal, donc on parle vraiment d'une grande journée, mais vous n'êtes pas obligé nécessairement d'y aller pour l'ensemble de la journée, je crois. Euh, Dans le fond, il va y avoir un mélange autant de conférences, d'ateliers que de réseautage. On va commencer la journée avec euh, la présentation des projets et des réussites euh, de 2017 par le Forum Jeunesse des Communautés Noires et après, on on parle d'ateliers interactifs entre des jeunes et des mentors pour, après, euh, faire des présentations, justement, des projets de 2018 et des engagements qui vont être possibles de faire pendant la prochaine année. Et on finit le tout avec un spectacle et une remise de prix, justement, au consoler l'engagement de plusieurs jeunes euh, des communautés noires. Donc, c'est l'occasion finalement de peut-être aller découvrir un peu plus euh, les communautés noires jeunesse de Montréal. Donc, j'invite tout particulièrement les jeunes euh, à aller euh, faire ces découvertes-là puis aller rencontrer des gens durant cet événement-là qui se passe samedi au Cégep du Vieux-Montréal, donc toute la journée. Donc, c'est quelque chose à faire. Il faut par contre s'inscrire, donc euh, je vous invite à aller euh, regardez l'événement sur Facebook et ça sera possible de justement s'inscrire euh, pour l'événement mais continuons finalement avec d'autres activités qui vont être pendant la semaine, donc vous pourrez prendre ça quand même assez relax pendant le week-end. Je vous invite à utiliser votre week-end pour recharger vos batteries et d'ailleurs, euh, si vous cherchez des découvertes à faire, mais dans le confort de votre foyer, l'ONF, qui est l'Office national du film, a annoncé euh, la mise sur pied d'une collection euh, dédiée au cinéma autochtone qui est gratuite et euh, qui est accessible sur le web. Donc euh, vous pouvez en visionner un, un ensemble de films, autant des courts que des longs métrages, euh, de fiction, autant que de documentaires, qui met justement la culture autochtone euh, à l'avant-plan. Donc, euh, si jamais euh, vous voulez faire des des découvertes dans le confort de votre foyer, c'est toujours l'occasion de pouvoir le faire grâce à l'ONF. Mais continuons par euh, justement une autre découverte que vous pourrez faire euh, euh, en rapport avec euh, euh, les cultures des premiers peuples. Euh, La galerie de Lucam va présenter euh, les sculptures de sa collection, les sculptures inuites plutôt, de sa collection à la galerie euh, ce mardi de 10h à 16h. Euh, La collection des arts de Lucam, dans le fond, compte presque 4000 objets. et euh, d'art. Euh, donc, on comprend entre autres, justement, un ensemble d'une vingtaine de sculptures qui sont réalisées par des artistes Inuits. Donc, c'est l'occasion d'une présentation spéciale justement pour ses, par rapport à ces pièces qui va se tenir dans l'agora du pavillon Judith-Jasmin. Donc, c'est accessible à, à peu près à tout le monde. La grande communauté Montréalaise pour euh, justement y aller puis pouvoir euh, apprécier un peu euh, la, la créativité de, de ces artistes qui sont souvent très peu connus, en fait. Il va y avoir aussi des médiateurs qui vont être sur place justement pour pouvoir expliquer les œuvres. Euh, donc, on parle d'une conversation euh, avec Louis Cagnon et Anne-Marie Bellé, qui va se tenir pendant l'heure du midi, donc on parle de midi 45 à 13h45, c'est d'ailleurs les heures qui sont, qui sont les heures de dîner pour les étudiants de lucas mais c'est pas réservé aux étudiants seulement, vous pouvez y aller en tant que grand public, et justement vous pourrez en apprendre un peu plus davantage sur l'art inuit et un peu sa contribution à l'art canadien en tant que tel. Donc vous pourrez voir l'ensemble des pièces de 10h à, à 16h à la galerie de lucas mais vous pourrez aussi assister à une petite présentation de midi 45 à 13h45. Continuons d'ailleurs, justement, un euh, qu'on est dans le thème, justement, des événements qui euh, qui ont rapport avec les cultures autochtones. Mercredi se tient un colloque euh, sur euh, l'appropriation culturelle, particulièrement dans le cas des peuples autochtones. Donc, ça va se tenir aussi à Lucam euh, au cœur des sciences cette fois-ci. Donc, c'est à côté de la Place des Arts et non à côté de Béry-UQAM. Ça se tient de 19h à 21h. Il va y avoir aussi une autre période consacrée à cette à ce colloque qui est aussi le jeudi à 9h. Donc, euh, c'est un colloque qui, euh, qui est organisé par le groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines de Lucam euh, et aussi la société de recherche Amérindienne au Québec. Euh, tout ça avec euh, la collaboration de l'organisme terre en vue. Dans le, fond, euh, le, le colloque porte sur euh, le, l'idée en fait de de démystifier un peu le principe de l'appropriation culturelle de parler du phénomène. Donc, euh, d'ailleurs, pour situer, quand on parle du phénomène d'appropriation culturelle, on parle euh, que des personnes qui viennent pas nécessairement des peuples euh, dont euh, sont originaires certaines traditions culture, se les approprient pour pouvoir les porter. Donc, euh, par exemple, dans le cas des peuples autochtones, on pense beaucoup au cas de la coiffe euh, autochtone, qui est en fait seulement associée à quelques peuples. Ça avait fait beaucoup de tollé dans les, dans les dernières années, quand on parle des festivals un peu comme Oshaga ou encore Coachella qui se passe aux États-Unis. On voyait beaucoup de personnes à tendance un peu euh, hipster, comme on dit, euh, se coiffer justement de la coiffe autochtone et d'y aller comme un, un déguisement, finalement. Donc, dans ce cas-là, on parlait justement de d'appropriation culturelle parce que c'était des, des des personnes souvent de couleur blanche ou de, de peau blanche qui mettaient ce, cette coiffe autochtone euh, sans nécessairement euh, sans nécessairement penser euh, à qu'est-ce que la coiffe représentait et à la tradition qui était qui y était associée donc alors que plusieurs personnes autochtones qui n'ont pas nécessairement droit de la porter puis qui seraient discriminés pour porter des, des habits ancestraux euh, et aussi en fait parce que euh, la coiffe autochtone a un symbole religieux très important pour la plupart des peuples qui qui euh, qui utilisent cette tradition-là, parce qu'on s'entend qu'il y a plusieurs, plusieurs peuples, donc on, on fait pas ici une généralisation en disant que tout le monde a la coiffe autochtone. Quand euh, quand on parle de la coiffe, on parle entre autres justement des, des, des grandes plumes et tout ça. Euh, donc, c'est quand on parle d'appropriation culturelle, on parle justement de cas comme celui-là, où que euh, des personnes qui sont pas issues de communautés autochtones utilisent euh, un symbole qui a une importance pour euh, un certain peuple et qui finissent par le porter entre autres comme déguisement. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on va parler. Durant le colloque, et donc on va parler entre autres justement de, de ce cette, euh, cette dilemme qu'on peut avoir entre la protection du patrimoine mais aussi la liberté de création puis d'expression parce que quand on parle du débat sur euh, l'appropriation culturelle on pourrait beaucoup parler entre autres du fait qu'on euh, ne devrait pas brimer la liberté d'expression de certains créateurs et que finalement les cultures sont universelles tous pourraient euh, finalement s'approprier quelques symboles. Donc on s'entend que c'est des débats qui sont très intéressants et qui, euh, qui, ont, des, euh, qui ont des associations aussi juridiques au niveau de la propriété intellectuel quand euh, on parle du droit d'auteur mais aussi par rapport au respect des patrimoines culturels qui sont matériels ou immatériels et de toutes les au respect de la créativité dans le, l'ensemble des cultures donc euh, parmi les personnes qui vont être présentes justement on parle de Natacha Canapé Fontaine qui est une poète inou qui va d'ailleurs bientôt sortir un nouveau recueil de poésie on parle d'André Dudemaine, qui est directeur artistique du Festival Présence autochtone, qui se tient euh, pendant l'été, justement, qui euh, qui met de l'avant des, des artistes euh, des communautés autochtones québécoises et canadiennes. On parle d'Alexis Martin, qui est acteur, qui d'ailleurs, euh, lui, n'est pas autochtone, mais s'est euh, inspiré beaucoup euh, de certaines euh, traditions autochtones dans, euh, dans plusieurs de ses, de ses créations. On parle aussi de Nadine Saint-Louis, fondatrice des productions euh, Feu sacré et encore d'autres personnes. Donc, ce euh, sera des belles discussions euh, ce mercredi et ce jeudi, euh, au cœur des séances de Lucam, donc ça vaut la peine d'aller voir ce colloque euh, le colloque de l'appropriation culturelle et les peuple autochtone et comme dernier événement euh, je vous invite à aller au théâtre au théâtre, euh, c'est pas nécessairement des grandes conversations intellectuelles comme on voit dans les conférences mais l'art peut, euh, peut servir justement de médiation culturelle et on le voit de plus en plus dans le cadre du théâtre et à partir de ce mardi jusqu'au 21 avril, il va y avoir la pièce Comment je suis devenu musulman qui va se tenir au théâtre de la licorne en fait on parle d'une histoire euh, d'un mariage de culture Euh, Dans tous les sens du terme qu'on peut voir, euh, on parle de l'histoire de Jean-François et Mariam qui attendent un bébé. Euh, Les deux sont québécois. Euh, Lui, il est catholique, non pratiquant et athée même. Elle, elle est musulmane euh, d'origine marocaine. Euh, Mais justement, quand les les parents de la jeune femme ont appris que son amoureux était pas musulman, euh, ou en fait, quand ils ont appris plutôt qu'elle allait avoir un bébé, on on les confint de se marier sur le champ. Et euh, le jeune homme il accepte justement de se convertir à, l'isla- à l'islam parce que euh, pour lui finalement ça a peu d'importance vu qu'il était athée à la base. Donc euh, c'est une comédie qui est dramatique qui se vit comme dans une forme un peu éclatée et on va parler de thèmes quand même assez profonds comme la mort, la spiritualité, l'identité et euh, la part de l'autre surtout. Donc euh, c'est euh, c'est l'occasion de pouvoir entamer une discussion mais aussi juste l'occasion de pouvoir se divertir avec du bon vieux théâtre. Donc euh, c'est ma suggestion pour le week-end à aller voir euh, la pièce de théâtre. Et vous aurez encore la chance de pouvoir l'avoir dans plusieurs euh, dans plusieurs semaines, vu que c'est jusqu'au 21 avril. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. C'est déjà la fin de l'émission. Donc, euh, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous invite à rester à l'écoute pour les actualités du Grand Sud-Ouest avec mon collègue Steve Legault qui suivra à l'instant. Donc, c'était Marie Chabot-Johnson au microphone. Passez une excellente fin de semaine de Pâques et une excellente semaine. Je vous souhaite plein de découvertes et on se revoit, nous, la semaine prochaine.